0: O quê? Vamos pegar o, o Galo do Sampaoli lá no Mineirão? Bora, tô pronto. É O Inter do Cudê lá no Beira-Rio? Vamos pra cima, vamos jogar o harmonismo pra cima desses caras e mostrar que a gente consegue voltar de lá com um pontinho que saca a vitória. Hã? Não? Atlético-Goianiense em casa? Ai, meu Deus. Aí eu fico um pouco preocupado. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, menos pro Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Atlético Goianiense em São Januário, fechando a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E é um daqueles jogos em que o Vasco não pode pensar em outro resultado que não a vitória, né? A gente já comentava disso na, no, no preleção da rodada passada contra o Atlético Paranaense, e agora eu repito, insisto com essa tecla, porque o jogo. esse é um jogo ainda mais decisivo para o Vasco, né? Esse é um jogo onde o Vasco tem ainda mais a obrigação da vitória considere o cenário que você considerar. Se você está pensando aí num Vasco que está é, brigando pelo título, brigando por uma vaga na, na Libertadores, pô, uma vitória em casa contra um time que vai, teoricamente, brigar para não cair até o final do campeonato é fundamental. E mesmo que você considere é, que o Vasco vai brigar só para se manter na Série A, que o objetivo do Vasco é só ter um campeonato tranquilo, mesmo que, sua, que o seu objetivo seja esse, a vitória contra um time, repito, né, um dos times mais fracos aí da competição, é igualmente fundamental, né? E é por isso que eu fiz a brincadeira aí da abertura de que eu acabo ficando muito mais nervoso nessas partidas do que se a gente vai enfrentar aí um, um galo jogando fora, um Inter. Porque aí, cara, são resultados em que a gente fica torcendo por, por uma vitória, a gente se satisfaz eventualmente até com o um empate e se resigna com uma eventual derrota, né? Mas é, aquilo, é franco atirador, o que vier é lucro. Essas partidas aí, como a, a dessa quinta-feira, não. A gente entra pressionado para vencer, né? A gente sabe que, pô, aqueles pontos, se a gente perde, né? São aqueles pontos irrecuperáveis. E isso me deixa muito nervoso muito nervoso. Até porque a gente está falando aí de um Vasco que vem desgastado da, dessa sequência de jogos, né? Um Vasco que teve dificuldade para vencer o Atlético é, Paranaense já. Na última, no final de semana, então isso serve até para ajustar as expectativas. Eu acho que, beleza, o Atlético Goianiense é ainda um adversário mais fraco do que o Atlético Paranaense, mas depois daquela partida contra o Santos, depois desse início aí fenomenal do Vasco, um aproveitamento lá nas alturas, a torcida, eu acho que esperava uma vitória mais fácil do Vasco contra o Atlético Paranaense. Foi uma vitória ali no sufoco, né? E agora, contra o Atlético Goianiense, por mais que seja um adversário mais fraco, eu também, assim, não espero que seja uma tranquilidade, não. Não está dada essa vitória. A gente vai ter que mostrar em campo aí que merece esses três pontos, e isso não é trivial. E até por conta disso, né, eu me pergunto se realmente vale a pena poupar jogadores aí que nem está se especulando. A grande especulação da semana, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, foi da possibilidade de eventualmente se poupar aí é, um Benítez e um Cano para essa partida contra o Atlético Goianiense. Eu acho que essa é uma decisão nada trivial, porque, cara, eles são, assim, fundamentais pro nosso ataque, né? Vamos abrir mão deles? Aí fica aquela questão. Que vai ter que poupar esses jogadores em algum momento? Me parece óbvio, né? A gente vai ter aí uma temporada que vai ser uma maratona gigantesca, jogos a cada três dias, isso desgasta qualquer jogador e vai desgastar muito mais jogadores que já são mais velhos, que são veteranos, como é o caso do próprio Leandro Castan, ou jogadores também que, que são muito intensos, né? Jogam se entregando muito, que nem é o caso do Benítez. O próprio Cano também é um jogador mais velho, né? A molecada aí, tá da mais jovem, 18, 20 anos, esse a gente sabe, né? Tem um pouco mais de gás aí pra, pra dar, mas também, eventualmente, se contundem aí, né? A gente viu o Vinícius logo no começo do campeonato se contundindo, uma contusão muscular que pode acontecer. E, e eu acho que poupar os jogadores passa justamente por isso, né? Tentar é, prever, tentar evitar uma contusão muscular dessa que, que, às vezes, vai tirar o jogador por muito mais tempo. A gente às vezes lamenta de ter um jogador sendo poupado por uma partida, aí você escala ele, ele se contunde muscularmente, e aí desfalca por ou por cinco rodadas, acaba sendo muito pior, né? O pensamento é esse. Mas, olhando do ponto de vista estratégico, a gente tem que considerar também qual vai ser o jogo, então, né? Em que momento você vai poupar esses jogadores? Se a gente está falando de um time que está brigando pelas cabeças, está buscando aí um campeonato, teoricamente, a gente está falando de um time tão qualificado que quando vai jogar essas partidas em casa, vai jogar sobrando, né? vai chegar para essa partida sobrando, tecnicamente, e aí é a partida ideal para você poupar é, alguns jogadores. né? Pô, vamos jogar aqui com um time misto, que mesmo com time misto, a gente consegue ganhar. Se você está considerando que o time ele está brigando mais ali por uma uma vaga mais intermediária, uma posição mais intermediária na tabela, aí o pensamento já é o contrário. A gente pode pensar assim, ó... Cara, os pontos em casa são os pontos que a gente tem que ir com força máxima, porque são aqueles pontos que a gente tem que garantir. E os jogos fora, que são aqueles jogos onde justamente a gente vai mais como um franco-atirador, são jogos em que a gente pode abrir mão dessa pontuação. Então, por essa lógica, faria muito mais sentido você poupar os jogadores contra um Santos, eventualmente, partida fora contra um Santos... Já está desfalcado aí do, do Vinícius machucado, já estava é, desfalcado ali do, do Thales cumprindo suspensão. Então, cara, vamos aproveitar e vamos botar time misto aí, vai com time reserva e poupa os titulares, né? Esse poderia ser um pensamento. Teve até gente que levantou. Eu mesmo considerei essa hipótese, né? Será que, que o Ramon está escalando o catatal e já está ali escalando o Marcelo Alves, né? É muito em função disso? Já aproveita para poupar o time? mas não aproveitou para poupar, por exemplo, o Cano e o Benítez. Né? E se tivesse poupado ele naquela partida, a gente dá para dizer que não voltaria com aquele pontinho lá na Vila de Belmiro, que pode ser importante lá no final. Por outro lado, se você escala esses jogadores contra o Santos e agora é obrigado a poupar eles contra o um Atlético Goianiense, será que eles não vão fazer falta? De repente, se deixar escapar uma, uma vitória agora contra o Atlético Goianiense, são pontos que vão ser mais sentidos do que o ponto que a gente trouxe lá da Vila Belmiro, né? Por outro lado, né, se a gente consegue, se a gente tem a confiança de que a gente consegue vencer o Atlético Goianiense mesmo, sem contar com o Benítez e com o Cano, a gente se garante, né, a gente tem um time melhor para conseguir arrancar um pontinho lá contra o Santos, arrancar um pontinho mais lá na frente, sei lá, contra um, um Corinthians, no um Itaquerão... Então, assim, é a estratégia, né? O Vasco tem que pesar e não é, não é trivial, não tem uma resposta definitiva aqui não, né? Os resultados depois é que vão dizer. Se a gente tivesse, é, por acaso, perdido o jogo contra o Santos, a gente agora ia estar aqui falando, pô, tá vendo? Já ia perder mesmo aquele jogo, por que não aproveitou pra poupar o Cano, pra poupar o Benítez, né? Da mesma maneira, é, se a gente vai e escala o time reserva agora, poupa os dois agora com esse jogo contra o Atlético-Guaniense se vence, Tá vendo? Mandou bem. Se empata, olha só, foi poupar os caras. E, então, assim, não tem uma resposta definitiva. A gente só vai saber o que é certo ou errado depois, né? E fora que também tem a questão aí que, muitas vezes, não tem como planejar. Não sei até que ponto a decisão de poupar o, o Castan contra o Santos se deveu ao fato de que já estava ali é, muita gente machucada, o time já estava desfalcado, ele já está sentindo a dor, então vamos poupar. E até que ponto foi uma decisão assim, ó, ou poupa ele agora... Ou ele vai estourar. Então, por mais que o time já esteja todo desfalcado e por mais que a presença dele fosse importante, tem que poupar o, o Castan, né? A gente não sabe. Pode ser que. É, e esse é um outro problema também, né? Então vamos lá, vamos a gente tem que ganhar contra o Talgoniense, não, não dá pra arriscar perder esses pontos, vamos com força máxima, escala um Benítez já meio cansado, escala um cano já meio cansado, pá! Estoura fisicamente. E aí desfalca a gente aí por mais três jogos. É uma questão muito complicada. Eu tô aqui, na verdade, só levantando essa bola para vocês, para gente discutir aí nos comentários, porque não tem muita resposta certa para isso, não. Não tem muita resposta certa. O que eu sei é que, assim, se não tiver a questão física, se não tivesse a questão de estar tá para estourar, eu iria com a força máxima para essa partida agora contra o Atlético-Guaniense, porque, para mim, o foco do Vasco ainda tem que ser um, um, um campeonato tranquilo. Ainda tem que ser ali, buscar um meio de tabela, já está muito bom. A campanha do Vasco nesse início é muito boa. Quem assistiu aí é, os gráficos de desempenho sobre Vasco, se você não assistiu, vou deixar o link para você assistir aqui ou então vai aparecer a cartela lá no final do vídeo. Mas ele mostra como esse, esse início de Vasco aí está é, estourando a boca do balão. É um dos melhores inícios do Vasco no campeonato. É uma campanha até aqui de time que vai brigar para ser campeão. Só que assim, a realidade do futebol brasileiro muda o tempo inteiro, né? O futebol é dinâmico, já dizia o poeta. Se, se as circunstâncias atuais do futebol não fossem ser alteradas até o final do campeonato, eu até diria, cara, dá para o Vasco brigar. Mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte daqui até lá fevereiro, quando o campeonato vai acabar. Adversários que hoje eu acho que estão ali Pau a pau com o Vasco, eles podem se reforçar. Se a gente está falando de adversários que estão mais endinheirados, estão numa situação mais financeira, uma situação financeira melhor que o Vasco agora, eles podem se reforçar. Tem uma janela aí no, no meio do campeonato ainda, a janela principal dos clubes europeus, né, quando eles é, mais gastam para reforçar seus times, e eles podem vir aqui, por exemplo, e tirar um monte de jogador do Vasco. De repente, o Vasco, a gente sabe, a situação financeira do Vasco ela não é tranquila, o Vasco precisa vender jogador para poder ficar no azul, né? E se vem ali um, um time médio, um time pequeno da Europa com um pouquinho mais de dinheiro, o Vasco se vê forçado a abrir mão dos seus talentos. Então, se de repente, a gente pode é, se enfraquecer muito nessa janela, né? Enquanto outros times mais fortes podem aproveitar essa janela para se reforçar, o Vasco pode se ver é, enfraquecido. Depois de uma janela dessa, né? Tendo que vender um Thales, tendo que vender eventualmente é, um Vinícius, um Andrei, só para ficar na molecada da base aí, que é para quem os europeus crescem mais o olho. E fora aqui também tem a questão ali da, do próprio desgaste, né? De repente o time vai se desgastando, os jogadores que estão numa boa fase vão, vão perdendo ali o um bom momento em função desse desgaste, as peças de substituição não conseguem segurar a bronca. Tem a questão aí eleitoral, que pode prejudicar bastante o Vasco, né? A gente sabe que, que o clima, por mais que vai estar o CT, teoricamente o, o time vai estar blindado, os jogadores já estão acostumados com isso, sempre pode interferir, até porque é, esse campeonato vai ter uma peculiaridade, né? Quando terminar o campeonato, já vai ser outro presidente. Se o campeão não for reeleito, vai ser outro presidente, outra administração. E essa coisa de trocar o comando no meio do campeonato. Quem é mais antigo aí sabe que, que, que pode atrapalhar bastante, né? Além de outras questões mais técnicas mesmo. Por exemplo, o Benítez, que é aí um, um ponto fundamental da equipe. Se nada mudar, se nada mudar, ele volta para Argentina em dezembro. Então, na reta final do campeonato, estaremos sem Benítez. Pô, Felipe, mas você está sendo muito pessimista mesmo. Eu não estou sendo pessimista não, galera. Isso aqui eu estou só desenhando. Não estou falando que isso tudo vai acontecer. Não estou falando, galera, se preparem porque isso vai acontecer. Eu estou falando, essa é uma possibilidade, né? O pior dos cenários que a gente pode imaginar é esse. E a gente tem que levar em consideração o pior dos cenários, né? Sabe aquela máxima que diz, né? Espere pelo melhor, prepare-se para o pior. Então, acho que o Vasco ele tem que preparar, ele tem que estar preparado para esse cenário. Claro, a, o objetivo do Vasco é vamos jogar cada partida, cada jogo como, uma, como se fosse uma final, vamos buscar o máximo de pontos possíveis, e, e vamos acumulando ponto. E aí, conforme a gente vai acumulando ponto, né para também ficar aí na, em outra máxima da, da política, você não, não fixa uma meta. E quando você alcança a meta, você dobra a meta. Eu acho que a, a, a política do Vasco tem que ser essa. Então, a, a gente já está com, com a permanência na, na, na primeira divisão muito mais encaminhada do que estava há sete rodadas atrás. A gente mostrou, de novo, no gráfico de desempenho, que o aproveitamento que a gente precisa ter daqui para frente já é menor do que precisaria é, no início do campeonato. Se a gente consegue emendar mais alguma sequência aí, a gente está pegando uma sequência mais fácil agora de jogos, né? Então, se a gente consegue vencer do, do Atlético nessa quinta-feira, vence o Botafogo, vence o Curitiba, vence o Red Bull, emenda aí mais umas quatro vitórias seguidas, com certeza, no final dessa, de, desse período, a chance de ser rebaixada ela vai estar tá minimizada... A, vai estar bem pequena, bem pequena. Terminar o campeonato no meio da tabela já vai ser uma realidade e aí a gente começa a planejar com mais segurança voos maiores. Até lá, até lá isso tem que ser levado em consideração ainda também, entendeu? Esse é só meu pensamento e aí, se por acaso esse pior cenário realmente acontecer, né, tomara que não, mas caso aconteça, a gente vai estar lá no final do ano é, festejando. Pô, que bom que a gente teve aquele início de campeonato excelente. Que bom que a gente acumulou toda aquela gordura, porque isso aí permitiu que a gente terminasse o, o campeonato tranquilo. Uma boa referência, né? um, um bom exemplo para isso que eu estou falando aqui, é o campeonato de 2012, por exemplo. Que vinha sendo aí o melhor desempenho do Vasco num começo de competição. E, cara, o Vasco estava se credenciando para disputar o título. Você pega ali o primeiro turno do Vasco, era um, um primeiro turno de disputar o título. O que aconteceu no meio do caminho? aconteceu aquela crise fiscal do Vasco ali, o dinheiro secou, não tinha mais dinheiro nem para pagar água, os jogadores começaram a ficar insatisfeitos, tentaram ainda levar ali durante um tempo e não conseguiu. O time caiu em parafuso. Pega a reta final do campeonato ali, é um avião caindo desgovernado. Só que tinha acumulado tanta gordura no primeiro turno que isso fez com que o Vasco não precisasse em nenhum momento se preocupar com o eventual rebaixamento. que acabaria vindo, na verdade, na temporada seguinte, né, em decorrência dos mesmos problemas. Então, é uma possibilidade, né? Insisto, não tô aqui é, agorando, nem querendo chamar, nem dizendo que isso vai acontecer. Tô só trabalhando aí com a pior perspectiva, mas claro, torcendo, torcendo para que a gente consiga aí essa sequência de vitórias e chegue até no final da, da temporada brigando por algo maior, né? É por isso que a gente vai torcer, né? E é isso que a gente vai ficar buscando a cada rodada. Acho que esse tem que ser o objetivo a cada rodada. Buscar o melhor mas também se preparando para o pior. Pois bem, com isso em mente, qual é que deve ser a equipe, então, para enfrentar o Atlético Goianiense nessa quinta-feira? No gol, sem mistérios, Fernando Miguel. Fernando Miguel que vem aí de uma temporada onde oscila boas e mais atuações, né? A minha torcida é para que nessa partida a gente nem saiba se ele está numa boa noite ou se ele está numa má noite, que a bola nem chegue, que ele nem precise fazer uma defesa mais difícil para a gente nem descobrir se ele está bem ou mal, né? Na lateral direita, a gente deve ter aí Iago Pikachu mais uma vez, e a torcida fica para que ele recupere aí o seu bom futebol, apresente aí o que ele pode oferecer de melhor. Não é muito, não é um jogadoraço, não é jogador de seleção, não é para ser o craque da equipe, mas ele pode render mais do que está rendendo. E eu acredito que a volta do Vinícius, né, a gente vai falar mais na frente, pode ajudar bastante. Isso aí. Na zaga, a gente deve ter o Miranda pela direita. Com certeza a gente vai ter o Miranda pela direita. O Ricardo Graça ainda não se recuperou da Covid, então a gente deve ter o Miranda por mais um tempo aí jogando por esse setor. E que bom que ele está ali jogando no mesmo nível do Ricardo, né? fazendo grandes atuações. Do seu lado pela esquerda, é muito provável que a gente veja de novo o Marcelo Alves também, que é outro que está segurando legal ali a barra não está deixando o nível da defesa cair, e acho que até por isso ele deve ser escalado mais uma vez, deixando o Castan descansar um pouco mais. Eu acredito que o Castan ele foi poupado contra o Santos, e o planejamento original era poupar ele por só uma partida mesmo, porque né, é um desfalque considerável, mas aí o Marcelo Alves entrou bem, decidiram poupar ele por mais uma rodada, o Marcelo Alves fez outra grande atuação contra o Atlético Paranense também, isso vai credenciando ele, vai dando confiança para a comissão técnica de que pode se apostar nele mais um pouco e agora ela já fala aí no Castan sendo poupado até o jogo da Copa do Brasil então pode ser que dependendo até da atuação do Marcelo Alves nessa partida também né ele tenha mais uma oportunidade no jogo contra o Botafogo no final de semana pelo campeonato brasileiro ainda e é assim que vai se construindo possibilidade dentro do elenco e é assim que os jogadores vão também conseguindo espaço, para pleitear no futuro uma titularidade, né? Aproveitando essas oportunidades que nem o Marcelo está aproveitando, e nisso ele tá fazendo muito bem. Na lateral esquerda a gente deve ver a volta do Henrique, por exemplo, porque é o titular, porque vinha bem, e não dá para considerar que ele vai ser barrado só porque o Neto Borges fez uma boa atuação contra o Atlético Paranaense, mas o Neto Borges deu um passo a mais, né? Para pleitear justamente essa posição. Então, de repente o Henrique, ele cai um pouco a qualidade do futebol dele, se ele se machuca, tá sentindo uma dor muscular... O Ramon hoje tem muito mais tranquilidade de saber que pode escalar o Neto Borges por ali, porque ele vai dar conta do recado, do que ele tinha talvez antes da partida contra o Atlético Paranaense. E aí, se ele entra uma segunda vez e faz mais uma boa atuação, ele vai aos poucos aí, né? Construindo justamente é, essa credibilidade para poder pleitear a titularidade. Então, para quem tá aí é, pleiteando e pedindo a titularidade do Neto Borges, galera, tem que ter uma paciênciazinha aí, porque no futebol as coisas acontecem no seu tempo, né? As coisas acontecem no seu tempo. No meu campo, mesma coisa. A tendência é que o Ramon insista em escalar a formação que tá fazendo sucesso, né? Que tá levando o Vasco aí pra essa posição em que ele está. A saber, Andrei jogando ali como primeiro volante ainda, né? E Felipe Bastos como segundo homem. Isso pra mim aí parece certo, por mais que a gente almeje, eu também almejo, que no futuro a gente veja aí um, um Bruno Gomes como primeiro homem, um Andrei como segundo. Acho que até por conta do gol aí, do Felipe Baixo que tá fazendo, a gente vai ter que esperar um pouco mais. para essa partida, essa ainda vai ser a nossa dupla de volantes. E fechando esse meio campo, tudo leva a crer que Benítez vai continuar sendo o nosso homem, né? Se ele tiver que ser substituído, se ele for poupado, eu apostaria no Carlinhos para essa posição. Eu acho que o Carlinhos no futuro pode ser uma, um bom substituto pro Benítez, sim. Tem esse potencial mas ele me parece um pouco fora de forma, né? Então, se a gente puder esticar um pouco mais aí a escalação do Benítez, até o Carlinhos mostrar um pouco mais de físico para aguentar uma partida inteira, é, também vai ser bom, né? Também vai ser bom. Então, vamos ver, mas a princípio eu acho que o Benítez... Benich se mantém como o nosso camisa 10, né? Pela esquerda, a gente vai ter o Thales, que também vem numa crescente, vem jogando muito bem. Vamos ver aí como é que vai ser a postura, se a gente vai ver ele sendo mais ajudado, o Benítez encostando mais nele, não sei, o Andrei apertando um pouco mais pela esquerda, se eventualmente o Ramon vai fazer um esquema que nem fez no início do jogo contra o Atlético Paranaense, botando o Thales um pouco mais lá na frente. Possibilidades, né? Possibilidades para que a gente veja aí nosso garoto tendo mais uma bela noite. Outra coisa que pode ajudar muito o Tales, fazer ali, a, a abrir o espaço para ele, é se o Vinícius, que já está liberado aí, da, depois de passar a sua quarentena aí, porque pegou a Covid, se ele, já, se ele já puder começar desde o início da partida, né? Eu acredito que ele vai para jogo, se ele não tiver condições de jogar os 90 minutos, pelo menos no banco, para entrar no segundo tempo, ele vai ficar. Mas eu espero que ele tenha mantido a forma aí, né? Afinal de contas, até onde se sabe, ele foi assintomático. Então, que ele tenha mantido a forma aí nesse período afastado e que já possa voltar para ser titular. Porque vai ser muito importante, né? É um dos destaques do time nesse ano. Não conseguiu ainda pegar uma sequência no Campeonato Brasileiro. É um desfalque aí nessas sete rodadas, porque ele se contundiu antes da preparação. Aí, quando tá para voltar, voltou contra é, o Grêmio, aí já pegou Covid e ficou mais quatro jogos fora. Então caramba, né? Chozica, vamos ver se agora o Vinícius consegue uma sequência eu acho que é muito importante eu acho que a entrada dele pode ajudar no futebol do Pikachu vamos lembrar que no início do trabalho do Ramon ah, o setor direito ali vinha sendo mais agressivo ofensivamente, né? As tabelinhas ali, o bate-bola entre o Pikachu e o Vinícius pareciam estar funcionando, claro, contra um Macaé, contra uma Doreira, diferente de ser um jogo da, da Série A. Mas, enfim, acho que pode voltar a funcionar. E eles funcionam bem pela direita ali, dá mais facilidade pro Taz do outro lado. Então, no mundo ideal, isso vai ser muito bom pro Vasco, né? A gente fez muito aí a pior perspectiva para o futuro. A melhor perspectiva para mim, da gente ver um Vasco brigando lá em cima nas cabeças, é a seguinte: do lado direito, o Pikachu e o Vinícius tocando o Zaralha ali, e pela esquerda, Benítez e Tales fazendo a mesma coisa. Defesa adversária sem saber para onde vai colocar é, os seus marcadores, né? Se você joga para a esquerda. Vinícius e Pikachu zoa pela direita, se você puxa a zaga mais para direita, aí é Tales e Brito pela esquerda, e se você abre a marcação, aí é André, é Felipe Bastos, é a galera chegando ali pelo meio, pegando aquele espaço aberto para finalizar. Esse é o esquema tático que eu acho que o Ramon tem na cabeça, e que depende muito aí do Vinícius, né? Vamos torcer para tudo dar certo, vamos torcer para nessa noite aí, é, ele já mostrar todo o seu potencial, mostrar que... Essa pausa aí, esse tempo todo fora de campo, não tirou seu ritmo de jogo e ele continua sendo um jogador decisivo na partida. E, finalmente, Germancano né, deve ser nosso titular. Será que ele vai ser poupado? Ele é mais um jogador que está considerando ser poupado aí. Se ele for poupado, é, acho que aí vai ser Ribamar que vai entrar no lugar dele. Eu não faria isso, deixaria o Ribamar para uma outra situação. Acho que o Ribamar ele funciona bem quando o Vasco está sendo agredido, quando o Vasco precisa de uma saída rápida para o ataque que nem foi no final do jogo contra o Santos, no final do jogo contra o Atlético Planaense mesmo, né? o Atlético Planaense, apesar de estar jogando fora de casa, estava atrás no placar e estava subindo para tentar o um empate. Nessas situações, acho que o Ribamara, ele funciona melhor. né? Não é o ideal, porque perde muito gol na frente, mas o estilo de jogo dele ainda encaixa melhor. Numa partida como deve ser agora contra o, o Atlético Goianiense, onde com certeza eles vão vir fechadinhos e o Vasco vai ter ali todo o campo possível, para conseguir criar as suas oportunidades, primeiro, eu espero que o Cano seja escalado como titular, porque eu acho que vai ser uma partida onde ele vai ter mais chances de gol. Então, de repente, escala ele como titular, dá tudo certo, ele já faz logo uns dois gols no primeiro tempo, e aí você tira ele. E aí bota quem você quiser lá, né? Mas se não puder, tem que ser poupado desde o início, aí eu acho que esse seria um jogo aí pro Thiago Reis. Aí sim, né? Muita gente pergunta, pô, por que o Thiago Reis não tem possibilidades... Por que, que o, quando sai o Germancano, o Ramon põe sempre o Ribamar? E eu acho que a explicação é, é essa, é tática, né? Muitas vezes, quando o Ribamar entra, é no final de jogo, é numa situação em que o Vasco tá mais recuado, precisando sair com mais velocidade, e aí o jogo do Ribamar se encaixa melhor. Porque a gente... O que, que a gente tem reclamado aqui? Pô, a bola tá chegando muito pouco pro Cano. Ora, se a bola tá chegando pouco pro Cano, vai chegar pouco pro Thiago Reis também. Pra que, que você vai botar um jogador lá na frente que mal toca na bola? Não faz sentido, né? Faz sentido com o Cano porque ele tem um aproveitamento absurdo e ele precisa de uma chance para fazer um gol. Mas com um jogador que está um pouco abaixo disso, já não faz tanto sentido. Vale mais a pena botar um Ribamar mesmo. Agora, se a gente está numa situação de início de jogo em que a gente imagina que o Vasco vai pressionar e vai sufocar lá na frente, aí começa a fazer sentido aí uma escalação eventual do Thiago Reis. Ou então, o que pode acontecer também, né como o Thiago Reis está completamente escanteiteado aí nesse nessa rotação do Ramon, pode acontecer da gente ver aí um Igor catatal Seria uma coisa curiosa também, né? Ver o Igor catatal como centroavante aí, um jogador de mais mobilidade, que pode sair para recompor, para buscar um jogo, e que talvez, lá dentro da área, tenha um poder de finalização ali um pouquinho melhor do que o Rebamar, já ajudaria bastante. Enfim, vamos ver o que, que vai vir aí, né? Vamos ver o que, que o Ramon vai aprontar para essa partida. Espero aí mais uma, uma estratégia inteligente. O Ramon é um técnico que estuda o adversário, ele consegue saber ali quais são as fraquezas do adversário e prepara um time de acordo. Então, vamos ver qual que é a, a tática dele para enfrentar o Atlético Goianiense. Mas eu espero que a gente veja um Vasco, para variar um pouco, né? um Vasco sufocando no começo e não tomando sufoco. Não é possível que até contra o Atlético Goianiense em São Januário, a gente tem aqueles primeiros 20 minutos de desespero onde o adversário martela a gente para só aí o Vasco conseguir se, se entrar na partida, né? Espero que contra o Atlético Goianiense, pelo menos, a gente veja o Vasco martelando desde o início, sufocando o adversário. E aí, melhor dos cenários, né? Resolve a parada já no primeiro tempo, abre uns 2x0 já no primeiro tempo, e aí vai poupar, aproveita que tem cinco substituições, tira o Cano, tira o Benítez, tira o Vinícius, tira o Tales tira o Andrei, aí acho que um 2x0 contra o Tati Guaniense dá pra tirar todo mundo, porque quem entra tá segurando as pontas aí e vai conseguir segurar um 2x0, né? Não é possível que eu não consiga. Então, fica sendo essa minha expectativa aí, vou até apostar nisso, vou apostar que o Vasco vence por 2x0. Não, vou apostar sim, Vasco 2x1. Faz 2x0 no primeiro tempo, troca todo mundo no intervalo, no intervalo não, mas no segundo tempo, né? E aí acaba sofrendo um gol ali, mas nada de muito preocupante, a gente consegue mais três pontinhos aí, Vou botar os gols sendo do... Como a gente não sabe se o Benítez e o Cano vão jogar, eu vou botar um gol sendo do, do Thales e outro do Andrei, pra ficar em dois jogadores que a gente sabe que vão ser escalados. Mas vamos ouvir aí também a opinião dos nossos gato-mestres, né? Da última rodada, acertaram o placar de 1x0, o gol do Cano, contra o atlético Paranaense. Vamos ver o palpite deles aí pra esse jogo contra o atlético Goianiense. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente com eu aqui dando o palpite dos conselheiros, né? Porque eles não puderam gravar seu vídeo, começando aí pelo JP Souza, que como vocês podem ver pela foto aí, né? Ele que tá aí vestindo a camisa da torcida gigantes do sertão de Feira de Santana, ele passou aí por uma cirurgia de desvio de septo, então não tá podendo falar, mas mandou seu palpite aqui para eu ler, que é... 2 a 1 para o nosso Vascão, gols de Benítez e Thales Magno. Os outros conselheiros também não puderam gravar vídeo, mas também mandaram seus palpites aqui para eu ler. Começando pelo Gabriel Braga, que apostou em 2 a 0, gols de Cano e Bastos. E o Paulo Vitor Lisboa, que apostou em 1 a 0 para o Vasco, gol de Felipe Bastos, de falta. Ele foi preciso ainda, né? O gol do Felipe Bastos vai sair de falta. Tá aí! As apostas estão lançadas, diga a você a sua aposta, se você apoia a gente no canal aqui, lembrando sempre, né, a partir de R$3,00 aqui no YouTube, ou então R$5,00 lá no apoia.se barra sobre Vasco, você já está contribuindo para a gente conseguir fazer esse volume aqui de vídeos. Pô, um vídeo por dia é puxado, é puxado, a gente tem que abrir mão de outras coisas para estar tá fazendo esses vídeos aqui. E precisa né, de um retorno financeiro, até para justificar aqui para a esposa tanta dedicação, essa coisa, esse amor que a gente tem pelo Vascão, é difícil das pessoas entenderem ainda. E aí, se eu justifico que tem um retorno financeiro também, fica mais fácil, né? E aí, para compensar, para poder dar uma retribuição por essa ajuda aí, que é fundamental de vocês, a gente tem aí, dependendo do plano que você adere aí, várias recompensas, né? Vai desde mais chances de ganhar uma camisa sobre Vasco no sorteio do mês, até participação. É, no grupo de WhatsApp. E nesse nível mais baixo aí de R$3,00, você já pode participar do Bolão Sobre Vasco, do Troféu Gato Mestre, dando seu palpite aqui embaixo. Se você também não pode ou não quer ajudar, deixa seu palpite aí também, né? É interessante também até para a gente medir aí a expectativa da torcida em relação a essa partida, né? E fica também o pedido, né, para pô, fortalecer com aquele like, distribuir aí, o vídeo entre os seus amigos vascaínos para a gente ficar mais conhecido. Assinar o canal, caso ainda não tenha assinado. Ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E já fica até o convite aqui, né? Voltar aí amanhã depois da partida, porque se tudo der certo e nada der errado, a gente vai estar tá com mais um vídeo aqui para analisar o resultado. Beleza, tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível